2: Võ Nam đến chào buổi sáng quý vị thính giả của chương trình chuyển động Hà Nội sáng. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên sóng FM tần số chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và người bạn đồng hành cùng với Võ Nam ngày hôm nay để có thể truyền tải tới quý vị những tin tức một cách liên tục và chính xác nhất đó chính là Thu Minh và hy vọng rằng là những thông tin chúng tôi cập nhật được sẽ được quý vị đón nhận và tương tác nhiệt tình qua hai kênh đó là qua số điện thoại nóng của chương trình không bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc qua trang fanpage FM chín sáu Thời sự Hà Nội. À, Thu Minh ngày sáng nay trên cung đường di chuyển của mình thì tôi thấy trên bầu trời xuất hiện một chút sương mù nhẹ không biết là tình hình thời tiết ngày hôm nay như thế nào nhỉ. À,
1: dạ vâng ạ, à, tôi mới nghĩ rằng là trong buổi sáng chủ nhật như thế này thì à, tình hình thời tiết sẽ được mọi người quan tâm hơn cả bởi vì hôm nay là ngày cuối tuần và ngày chủ nhật à, chúng ta luôn rất là hứng khởi đối với những ngày cuối tuần như thế này. Vâng. À, với rất là nhiều những dự định ở trong đó và mong rằng là à, trên mỗi chuyến hành trình của mình thì à, quý vị thính giả chúng ta sẽ có FM96 của chúng tôi là người bạn đồng hành để có thể đưa ra những chỉ dẫn cũng như là à, những gợi ý thú vị cho quý vị nhá. À, và để mở đầu cho buổi sáng ngày hôm nay thì thông Minh sẽ được gửi tới cho quý vị một vài những thông tin thời tiết đáng lưu tâm thưa quý vị. Theo uh, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thì Hà Nội của chúng ta ngày hôm nay có mây, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và rông, đêm không mưa gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực phía tây bắc bộ có mây, có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía đông Bắc Bộ có mây có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ và có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ và có nơi trên 34 độ. Và vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng là với thông tin thời tiết ở thủ đô của chúng ta thì sau một vài ngày mà chúng ta phải đón những cơn mưa thì đến ngày cuối tuần như thế này thì trời đã khô ráo hơn tuy nhiên là vào tầm chiều tối vẫn có khả năng mưa quý vị nhé cho nên là chúng ta sẽ lưu ý để có thể sắp xếp cuộc hành trình của mình à, còn ngay bây giờ để mở đầu cho chương trình của chúng ta thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc mang ghế ra sân ngồi hát với sự thể hiện của ca sĩ tóc tiên
3: Mỗi lúc tôi thấy buồn tôi thường mang ghế ra ngoài sân người ngắm cây. Tôi sẽ mang bánh Hãy <cười> subscribe
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96, đồng hành trên, trên mọi, mọi nẻo đường.
2: Quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng cùng với Võ Nam và Thu Minh và mở đầu cho phần tin tức ngày hôm nay, sẽ là những tin tức trong nước do phóng viên Kim Dung vào thực hiện. Thưa quý vị, chiều qua, theo tin từ Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 1.815 ca mắc Covid-19, giảm 377 ca so với ngày trước đó. Dù số ca nhiễm mới giảm, nhưng số ca mắc nặng phải thở oxy vẫn tiếp tục tăng cao, với 137 ca, tăng 21 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, trong 24 giờ qua, nước ta có thêm 1 ca mắc Covid-19 tử vong tại Điện Biên. Về tình hình điều trị, có thêm 5.186 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.014.637 ca. Ngoài ra hiện có 137 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 109 ca thở oxy qua mặt nạ, 11 ca thở oxy dòng cao HFNC, 1 ca thở máy không xâm lấn và 16 ca thở máy xâm lấn.
1: Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn số ba về việc tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã, các bệnh viện trong và ngoài công lập. Theo đó thực hiện công điện số 03 của Chủ tịch Ủy ban UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 và công văn số 4018 của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai tiêm vaccine phòng covid-19. Sở Y tế yêu cầu CDC Hà Nội đẩy mạnh truyền thông về lợi ích của tiêm chủng, hiệu quả và sự cần thiết của tiêm chủng vaccine phòng covid-19 bằng những thông tin khoa học thuyết phục, tập trung vào tiêm chủng liều cơ bản cho trẻ em từ năm đến dưới 12 tuổi. Các liều nhắc lại cho người từ 12 tuổi trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt cho các đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền bao gồm cả trẻ em và các đối tượng khác. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện trong và ngoài công lập bố trí đội cấp cứu chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cơ số thuốc cấp cứu, dự phòng giường cấp cứu để hỗ trợ các điểm tiêm chủng, xử trí kịp thời và chuyển tuyến điều trị khi cần thiết các trường hợp phản ứng sau tiêm. Đồng thời phối hợp với các trung tâm y tế trên địa bàn tổ chức điểm tiêm cho các đối tượng thận trọng tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
2: Thưa quý vị, mới đây quận Ba Đình cũng phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn quận với tinh thần quyết liệt, nghiêm túc, bám sát vào yêu cầu thực tiễn cơ sở. Các biện pháp phòng chống dịch của quận được triển khai tổ chức thực hiện một cách phù hợp với tình hình mới, bảo đảm mục tiêu kép và đặt sức khỏe tính mạng người dân là trên hết, trước hết. Đến nay, quận đã triển khai tổ chức 75 đợt tiêm, lũy tích tiêm chủng vaccine tại địa bàn đạt 563.717 mũi, Quận Ba Đình đặt mục tiêu tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, bảo đảm hoàn thành trong tháng 8 năm 2022. Hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Để chiến dịch tiêm chủng đạt hiệu quả cao nhất, Ủy ban Nhân dân Quận Ba Đình yêu cầu Ủy ban Nhân dân 14 phường huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trên từng địa bàn dân cư, từng tổ dân phố, Tổ chức các đội tuyên truyền lưu động, đội vận động tiêm vaccine, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh, chịu trách nhiệm trước quận ủy, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận theo lĩnh vực được giao quản lý.
1: Tại huyện Quốc Oai, công tác tiêm chủng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 99,98%. Hồ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai Hoàng Nguyên Ưng cho biết, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền về lợi ích của công tác tiêm chủng vaccine để người dân hiểu, ủng hộ, phối hợp triển khai, bảo đảm sử dụng vaccine hiệu quả đồng thời các địa phương trên toàn thành phố tuyên truyền về tình hình dịch bệnh để người dân không chủ quan tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của chính quyền và cơ quan y tế, đặc biệt tuyên truyền tại cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống các dịch bệnh khác song song với phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi cùng đến với tiểu mục đầu tiên có trong buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay, ca khúc sáng chủ nhật với sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn.
3: sáng nay trời chất sẽ lạnh thu đã về ê, đường phố vắng tanh ôi sáng chủ nhân vắng tanh sẽ lạnh nhớ Đưa... người yêu thật nhiều thấm thoát một tuần trôi qua lại tới ngày chủ nhân gặp nhau cùng nó đến đây vui cười sớm đam mê tối qua cô bé ấy đang nói lời chia tay con nguyên Nhàng bay lang thang trên miếng phim đàn ồ oh ồ oh oh, bay thật xa trang ngoài hiên thật xa để luôn được thấy bông ra người và anh vẫn còn có em bên mình gói không phút bước đi để người em yêu luôn được thấy chân trời mới
1: Dạ vâng quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe ca khúc Sáng Chủ Nhật với sự thể hiện qua giọng ca của Hà Anh Tuấn Và trong bài hát vừa rồi đấy ạ thì Thu Minh thấy có thấp thoáng bóng dáng của những con phố sắp vào thu ở Hà Nội Không biết là anh Võ Nam nếu như mà có một cuộc bình chọn một con phố lãng mạn và đẹp nhất Hà Nội thì anh Võ Nam sẽ chọn con phố nào ạ?
2: Vâng ạ, nếu như có một cuộc bầu chọn một con phố lãng mạn và đẹp nhất Hà Nội thì đối với tôi có lẽ không con phố nào có thể vượt qua là phố Phan Đình Phùng ở à, thưa quý vị phố Phan Đình Phùng là một con phố lãng mạn và mộng mơ bởi có hàng cây xanh thuộc vào loại đẹp nhất thành phố với ba hàng cây vừa về hè rộng rãi thoáng mát những cây xanh trên phố thì đa phần là xấu có tuổi đời cả trăm năm hàng cây khép tán che kín cả lòng phố mùa hè hay bất cứ mùa nào người đi đường cũng được thưởng thức bóng mát và nghe thấy tiếng gió rì rào trên tán lá
1: những cây xấu ở phố Phan Đình Phùng thì đã trở thành những gốc cây cổ thụ cành càng nhiều hình dạng Có những chỗ gốc cây giống như là vách thuyền, những chỗ khác gốc cây lại như một vòm hang đá Và có những chỗ thì gốc cây lại như một con bạch tuộc khổng lồ với rất là nhiều tua vòi tỏa ra các hướng Và khi nói về sự lãng mạn và thanh bình của những cây xấu phố Phan Đình Phùng thì đúng là nói mãi không hết thưa quý vị Đặc biệt là vào mùa xấu thay lá cuối xuân đầu hè lá xấu dụng vàng xanh hè phố và mỗi khi mà gió thổi thì có một cơn mưa lá xấu chút trên đường vì thế mà con phố luôn có đông người đi dạo và chụp ảnh đặc biệt là những bạn trẻ và khách du lịch.
2: Vâng thưa quý vị phố Văn Đình Phùng còn đẹp bởi lịch sử của chính bản thân nó. Con phố mang tên nhà trí thức yêu thức. Con phố mang tên nhà trí thức yêu nước nổi tiếng lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Hương Khê có quy mô lớn và dài nhất trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ 19. Phan Đình Phùng nổi tiếng là một người cương trực, thẳng thắn. Khi bị Hoàng Cao Khải viết thư dụ hàng, ông đã trả lời rứt khoát rằng Tôi quyết làm cái công việc của vua hàm nghi ủy thác, dân trông mong tới cùng, thì giàu cho sấm sét búa rìu, quyết cũng không lay chuyển và thay đổi chí hướng được. Và vì không chịu khuất phục cường quyền, Phan Đình Phùng đã hy sinh anh Dũng sau một trận giao tranh ác liệt với quân triều đình. Trên con phố này cũng có một địa điểm ghi dấu ấn những trang sử bi thương và hầu hùng của Hà Nội, đó chính là Bắc M Công thành còn lại duy nhất của Thành Thăng Long, nơi vẫn còn lưu giữ những dấu tích, những phát đại bác của quân Pháp bắn vào từ tàu chiến ngoài sông Hồng vào ngày 25 tháng 4 năm 1882 khi chúng ra đánh Bắc Kỳ lần hai.
1: Tôi đã từng trèo lên mặt thành cửa Bắc để ngắm phố Phan Đình Phùng và cả con phố thẳng tắp xanh ngắt một màu bởi bóng cây. Trên lầu cao Bắc Môn là nơi đặt bàn thờ Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu, hai danh thần đã lẫm liệt tuẫn tiết vì nước, đặc biệt hoàng diệu trước lúc tự vẫn trong võ miếu đã để lại lời chối rằng thành mất không sao cứu được thật hổ với nhân sĩ bắc thành lúc sinh tiền thần chết xin lỗi quý vị thân chết có quản gì nguyện xin theo nguyễn tri phương xuống đất quân vương muôn dặm quyết lệ đôi hàng. Ở vì thế mà phố Phan Đình Phùng vừa có sự thanh bình bởi màu xanh của cây lá, lại vừa mang trong mình những nét trầm hùng của lịch sử. Gần đối diện với Bắc Môn thưa quý vị là nhà thờ cửa Bắc hùng vĩ, một trong hai nhà thờ lớn nhất của Hà Nội. Nhà thờ sơn màu vàng đặc trưng của kiến trúc Pháp lại vừa có nét thân thuộc Á Đông, không gian bên trong nhà thờ mang nét điển hình của một nhà thờ Cơ đốc giáo phương Tây, nhưng bên ngoài thì và nhưng bên ngoài Thì thấy rõ kiểu kiến trúc phi đối xứng, ảnh hưởng của phong cách phương Đông truyền thống với một gác chuông vút lên bên sảnh chính và hệ thống mái ngói kéo dài từ gác chuông cho đến mái vòm.
2: Vâng thưa quý vị thân mến, trên phố Phan Đình Phùng cũng có rất nhiều biệt thự của Pháp còn nguyên vẹn. Có thể nói những biệt thự đẹp nhất mà người Pháp xây dựng ở Hà Nội hầu hết đều nằm trên con phố này với những kiến trúc đa dạng từ phong cách tân cổ điển, phong cách Pháp Hoa, Đông Dương cho đến phong cách địa phương Pháp. Con phố được người Pháp quy hoạch gần như mẫu mực với những biệt thự ở khoảng cách hợp lý, vỉa hè rộng và cây xanh được trồng từ rất sớm. Trước Cách mạng tháng Tám, phố Phan Đình Phùng còn được gọi là Đại lộ Các Nô, là một phố lớn của Hà Nội từ thời Pháp. Trên phố Phan Đình Phùng ngày nay là rất nhiều cơ quan chính phủ quan trọng đóng ở những biệt thự được bảo tồn và xanh mát bóng cây. Và thêm vào sự giàu có về cây xanh, thì Phan Đình Phùng là một trong ít những con phố có hai vườn hoa ở đầu và cuối phố. Phía đầu phố là vườn hoa Vạn Xuân. Trước đây gọi là vườn hoa hàng đậu và cuối phố là vườn hoa mai xuân thường, mé gần hồ Tây. Ngoài xấu là loài cây tiêu biểu nhất thì phố còn có xà cừ, sưa trắng rồi sưa đỏ. Đặc biệt là những cây sưa trắng mỗi mùa xuân về thì lại nở bung những vỏ hoa trắng li ti, tinh khiết đến nao lòng thưa quý vị.
1: Dạ vâng ạ, và thú minh nghĩ rằng là có lẽ bởi vì trên cái con phố này với rất là nhiều các loại cây như vậy cho nên là nó đã trở thành một trong những con phố đẹp và cũng như là lãng mạn nhất Hà Nội đúng không ạ? Và nếu như quý vị chúng ta đi dạo trên phố và cảm nhận được sự thanh bình cổ kính của phố xá Hà Nội vào những ngày đầu tuần là những bóng áo dài thấp thoáng của nữ sinh trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng Ngôi trường có lịch sử hàng trăm năm sánh vai với các trường nổi tiếng của thủ đô với bề dày truyền thống Trường Phát Đình Phùng được thành lập vào năm 1923 với tên ban đầu là Economeo Sapiria, Đỗ Hữu Vị, người phi công đầu tiên của Đông Dương phục vụ trong quân đội Pháp trong Thế chiến thứ nhất, người được đích danh toàn quyền Pháp Albert Saron nhờ giúp đỡ để xây dựng những cơ sở cho cơ quan hàng không thuộc địa. Đỗ Hữu Vị nổi tiếng đến mức được in hình trên con tem phát hành khắp Đông Dương, ở phố Phan Đình Phùng thì cũng là phố với những hàng hoa yên bình giản dị à, và chúng ta không khó để nhìn thấy những chị hàng hoa với chiếc xe đạp với một uh, thúng hoa buộc ở gác ba ga đủ màu sắc như là loa kèn tháng tư, như là sen đầu hạ, như là cúc vàng sang thu hay là cúc họa mi đầu đông. Và khi mà chúng ta nhìn thấy những hàng hoa này thì uh, chắc chắn rằng là ai cũng muốn dừng lại để có thể chụp ảnh hay là mua một bó hoa để có thể thỏa lòng yêu cái đẹp.
2: Vâng ạ, trên phố Phan Đình Phùng cũng có những quán hàng bình dân rất dễ thương Một người đàn bà trung niên quê Nam Định bán hàng miến trộn, bún riêu ở một góc phố đã cả chục năm trời Sự cẩn mẫn bất kể nắng mưa của chị và những bát miến có đủ màu xanh của rau muống, vàng của lạc nhân Kết hợp với những miếng thịt bò thái mỏng, xoăn tít như phôi bào Đã làm ống lòng những anh xe ôm, bác bảo vệ, những chị công chức mỗi buổi trưa không kịp về nhà Không xa hàng bún riêu là một hàng đậu phụ mắm tôm của người đàn bà quê Thái Bình Người đàn bà bày hàng lên cái mệt nhỏ, những miếng đậu vàng óng, nóng hổi, những bát mắm tôm ngầu bọt bởi vị chanh được điểm tô thêm những lát ớt đỏ và một ít mỡ sôi Tạo ra một mùi thơm đặc trưng khiến thực khách phải hít hà và suýt xoa Những món ăn tuy giản dị dân dã nhưng ngon miệng và lúc nào cũng đông khách Hai người đàn bà, hai quê quán, hai số phận nhưng sự cần cù khéo tay của họ đã mang đến cho thực khách những món ăn ngon mỗi buổi xa nhà Phố Phan Đình Phùng yên ả à trong sự ồn ào, đông đúc của một đô thị lớn Và bất cứ khi nào đi trong con phố đó dưới bóng mát của những cây xấu, những cây xà cừ cổ thụ Thấy thấp thoáng những biệt thự pháp màu vàng ẩn mình trong những tán cây Dù đường phố có tấp nập thế nào, chúng ta cũng thấy yên bình, thấy nhẹ nhõm Và thêm chân quý những góc yên bình xanh mát và cổ kính của Hà Nội
3: Vui xưa, gió nghiêng trời trên mái. lí cà phê bues
0: FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn,
1: sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn 96 Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Hà Nội hiền với sự thể hiện của giọng ca đăng khoa. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với dòng chảy tin tức và cùng đến với những tin tức quốc tế do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, một trận động đất có độ lớn 5,8 đã làm rung chuyển tỉnh Maguindanao ở miền nam Philippines chiều ngày hôm qua. Theo Viện Nghiên cứu Núi Lửa và Địa chấn Philippines, trận động đất xảy ra khoảng 14 giờ 25 phút theo giờ địa phương, tức 13 giờ 25 phút theo giờ Việt Nam, với tâm trấn ở độ sâu 62km, cách thị trấn Nam Upi 11km về phía Tây Bắc. Dung chấn cũng có thể cảm nhận được tại các thành phố lân cận như Cotabato, General Santos, Davao và Kidapawan trên đảo Mindanao. Theo viện trên, trận động đất xảy ra ở tầng kiến tạo địa chất có thể kéo theo dư chấn nhưng không gây thiệt hại, Philippines thường ghi nhận các hoạt động địa chất do có vị trí nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương.
2: Thưa quý vị, Trung tâm khí tượng thủy Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc vừa ban bố cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao, mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp của nước này. Thông báo được đưa ra vào trong bối cảnh ngày càng có thêm nhiều khu vực ở Trung Quốc trải qua nắng nóng khắc nghiệt. Theo dự báo ngày hôm qua, nhiệt độ tại các khu vực thuộc Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hà Nam, Hồ Bắc, Sơn Đông An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu, Tân Cương và Nội Mông có thể ở mức 35-39 đến 39 độ C. Trong khi đó, nền nhiệt tại Thiểm Tây, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang thậm chí có thể vượt ngưỡng 40-42 đến 42 độ C. Người dân được khuyến cáo thực hiện các biện pháp khẩn cấp, tạm dừng các hoạt động ngoài trời để tránh tiếp xúc nhiệt độ cao, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ, Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa theo màu sắc, trong đó màu đỏ là cảnh báo ở mức nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu vàng, màu cam và xanh lam. Trước đó, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo màu cam về nhiệt độ cao khi đợt nắng nóng gai gắt kéo dài ở nhiều địa phương nước này.
1: Cục Điều tra Dân số và Thống kê Hồng Kông-Trung Quốc cho biết tổng dân số của đặc khu hành chính Hồng Kông-Trung Quốc đã giảm từ 7,41 triệu người xuống còn 7,29 triệu người, tỷ lệ giảm là 1,6%. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ khi chính quyền thành phố này bắt đầu theo dõi các số liệu về dân số vào năm 1961. Mặc dù các nhà chức trách cho rằng có một số nguyên nhân là do quá trình giảm tự nhiên khi số ca tử vong nhiều hơn số ca sinh, Các chuyên gia cho biết, các số liệu này cũng phản ánh một làn sóng di cư tăng tốc trong vài năm qua trong bối cảnh các giai đoạn biến động xã hội lớn và đại dịch Covid-19 tại Hồng Kông. Khoảng 113.200 cư dân đã rời Hồng Kông trong năm qua so với con số 89.200 của năm trước đó. Các số liệu bao gồm người nước ngoài và cư dân không thường trú khác. Trong suốt đại dịch, các chuyên gia và lãnh đạo ngành đã cảnh báo rằng những hạn chế COVID-19 nghiêm ngặt của thành phố sẽ khiến người dân du khách và người nước ngoài di cư khỏi không công.
2: Giới chức y tế Mỹ đã xác định virus gây bệnh bại liệt trong nước thải của thành phố New York, cho thấy sự lây truyền của loại virus này trong cộng đồng tại địa phương. Chính quyền ban New York đã đưa ra thông tin hôm 12 tháng 8, đồng thời kêu gọi người dân thành phố New York chưa được chủng ngừa đi tiêm vaccine phòng bại liệt. Sở Y tế thành phố New York và Bộ Y tế bang New York đã xác định được virus bại liệt trong nước thải ở thành phố này Cho thấy sự lây truyền của virus tại địa phương Cơ quan Y tế của thành phố cho biết trong một tuyên bố hôm 12 tháng 8 Bệnh bại liệt có thể dẫn đến tình trạng bại liệt và thậm chí tử vong Việc xác định virus bại liệt được thực hiện vài tuần Sau khi một trường hợp mắc bệnh bại liệt ở người lớn được báo cáo vào ngày 21 tháng 7 tại quận County Đánh dấu trường hợp bại liệt đầu tiên được xác nhận ở Mỹ trong gần 10 năm qua Đầu tháng 8 này, giới chức y tế Mỹ cho biết virus bại liệt đã được tìm thấy trong nước thải ở ngoại ô thành phố New York một tháng trước khi các quan chức y tế địa phương thông báo về trường hợp nhiễm bệnh tại quận Rockland.
1: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức quốc tế do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc ca khúc lời tạm biệt với sự thể hiện của ca sĩ Bùi Trường Linh.
4: Đưa một đời chẳng thể sẽ chưa từng vui buồn, nết mực còn bao thơ ngây khi ta viết lên nước mơ tươi đẹp vừa mới hôm qua, nay lại là trang cuối cùng. Từng nhịp giây phút ấy. Giữ lấy nụ cười tươi, ngày mai sau sẽ khó kiếm tìm. Cơn gió kia như lặng im, nghe lòng ngài đang thao thức. Nên câu tạm biệt tuổi thanh xuân, nơi thắp nguyện bao hy vọng. chân trời đang vẫy tay chào, đang chờ đợi người ta. Hãy nắm tay nhau thật chặt, đừng buông lơi những phút giây.
0: Các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
1: Dạ vâng quý vị thính giả thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với phần tin. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có công văn số 4322 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế, Y tế, Bộ, Ngành về việc đôn đốc thực hiện cập nhật, làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19. Theo đó, đến nay, cả nước đã tiêm được 247.339.252 mũi tiêm, nhưng trên hệ thống ghi nhận 233.747 Xin lỗi quý vị, 233.747.367 mũi tiêm, hiện còn khoảng 14 triệu mũi tiêm chưa được cập nhật lên hệ thống và 15.330.708 đối tượng có thông tin căn cước công dân, chứng minh nhân dân nhưng sai thông tin như họ tên, ngày sinh, thông tin khác với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Y tế đề nghị, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn quản lý, các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế và các cơ sở tiêm chủng trực thuộc y tế bộ ngành khẩn trương cập nhật dữ liệu các mũi tiêm đã thực hiện lên hệ thống. Đối với các mũi tiêm mới yêu cầu 100% số cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác, hoàn thành ngay trong ngày.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, đoàn công tác của bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội đã thăm và làm việc, bàn hướng đẩy mạnh hơn nữa hợp tác chuyên môn với bệnh viện Konny 175 đóng tại thành phố Hồ Chí Minh tại buổi làm việc Thiếu tướng, Phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc bệnh viện Quân y 175 đề xuất bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục hợp tác đào tạo, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật cao, phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học công bố quốc tế, trao đổi kinh nghiệm về quản lý bệnh viện, quản lý chất lượng, công tác xã hội, chăm sóc khách hàng. Cùng với đó, hai bên tiếp tục hợp tác trong tổ chức huấn luyện cấp cứu ngoại viện, cấp cứu đường không, cấp cứu biển đảo và các lĩnh vực y tế khác. Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, bệnh viện Quân y 175 đang hướng đến xây dựng chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, xác định 5 chuyên ngành phát triển mạnh, trước mắt là ghép tạng. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và bệnh viện Quân y 175 cũng đã thống nhất phối hợp chuyển giao kỹ thuật cho dự án trung tâm ghép tạng. Bệnh viện Quân y 175 tổ chức đào tạo, chuyển giao kỹ thuật các kíp, cử chuyên gia tham gia hội đồng tư vấn, cố vấn chuyên môn với mục tiêu thực hiện ca ghép tạng đầu tiên tại bệnh viện Quân y 175 vào cuối năm nay.
1: Thưa quý vị, sau hơn 2 năm bị gián đoạn vì đại dịch Covid-19, triển lãm tem thế giới Indonesia 2022, Indonesia 2022 World Stamp Championship Exhibition, sự kiện lớn nhất của những người sưu tập tem trên toàn thế giới đã được tổ chức thành công. Triển lãm diễn ra từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 9 tháng 8 năm 2022 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Jakarta, Indonesia với quy mô là 2.084 khung trưng bày, danh dự và dự thi của 506 nhà sưu tập đến từ 61 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thể thời gian tham gia triển lãm lần này, Việt Nam có 3 bộ dự thi, bao gồm 15 khung trưng bày và được Ban giám khảo đánh giá cao. Theo đó, Bộ Sưu tập Nghề của tôi, My job thể loại sưu tập chuyên đề, của nhà sưu tập Đống Lương Sơn, chủ tịch hội tem Khánh Hòa đã đoạt đồng thời hai giải, giải Mã vàng lớn Large Vermeer và giải đặc biệt Special Prize. Đây là những giải thưởng cao nhất từ trước tới nay của các lần tham dự của Việt Nam. Dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với tiểu mục khám phá thế giới có trong buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: Em đẹp không cần stone phấn, xuyên thầm sinh thật sinh rất hi. Ta không sánh bằng biệt hè nhẹ nhàng từng mấy ta áo dài em phụ nữ vì anh lên bao dạng người người phương. tôi không quen lòng chợt ấm áp người làn gió nói về miền yêu thương tôi yêu em tôi nhớ em Bình minh đang đến, nhìn cũng già tập dưỡng sinh. Sao trong tâm ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen. Yeah, Mặt trường Hồng Giang giữa phố xa bỗng nhiên càng đông hơn. Nhìn dòng người vội vã ngồi những chiếc xe dài lê thế. chất thơ một ngày xa một cảm giác lòng chết miếng
1: Dạ vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được thưởng thức một giai điệu âm nhạc và nếu như mà quý vị chúng ta có những yêu cầu âm nhạc được gửi tới cho chúng tôi, thì quý vị có thể kết nối với thông Minh và Võ Nam trong chương trình buổi sáng. À, buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã sắp kết thúc khung giờ buổi sáng này rồi ạ, thì chúng ta có thể hẹn gặp lại nhau trong khung giờ buổi trưa nay quý vị nhé, từ 10 giờ đến 12 hai giờ thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc thông qua fanpage fm chín sáu thời sự hà nội. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiểu mục cuối cùng Có trong buổi sáng ngày hôm nay cũng là một tiểu mục vô cùng thú vị Đó chính là khám phá thế giới Và trong tiểu mục khám phá thế giới ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một đất nước rất là gần với chúng ta thôi Và thú rất nhiều khách du lịch đặc biệt là ở Việt Nam sang đây để có thể tham quan cũng như là thưởng thức du lịch ở Đó chính là đất nước Thái Lan ạ à. Không biết là khi nhắc tới Thái Lan thì anh Võ Nam anh sẽ nghĩ tới ngay điều gì ạ? À?
2: Vâng ạ, đối với tôi thì nhắc tới Thái Lan Thì tôi rất ấn tượng với những món ăn đường phố nổi tiếng của Thái Lan ừ, Với xác. những món ăn rất là đa dạng Từ ừ. cách chế biến, từ những cái uh, nguyên liệu để chế biến ra chúng Thì nó là, là một cái điều rất là nổi tiếng ở Thái Lan rồi
1: dạ vâng ạ À, và đúng là khi mà nhắc tới Thái Lan thì người ta sẽ nhắc tới bên cạnh những cái địa, những cái địa điểm, những cái uh, nơi để chúng ta có thể tham quan du lịch Thì uh, còn uh, có cả món ăn Thái nữa Và có lẽ trong buổi sáng ngày hôm nay thì uh, uh, chúng ta sẽ cùng uh, nói tới một cái món ăn nào đấy mà nó sẽ phù hợp để ăn sáng hơn ạ. Đó chính là món xôi Và ngay sau đây sẽ là ba món xôi mà chúng ta không nên bỏ qua khi mà chúng ta đi du lịch Thái Lan quý vị nhé
2: và ba món xôi có tên trong uh, tiểu mục Cảm phán Thế giới ngày hôm nay Ở miền đất Thái Lan đó chính là xôi xoài, xôi mít, sầu riêng Đó là những món ăn đường phố nổi tiếng và thu hút không chỉ người dân địa phương Mà còn uh, có một sự hấp dẫn rất là lớn đối với những vị khách du lịch uh, Món ăn đầu tiên đó là Khao Niao Turian, xôi sầu riêng Đây là món ăn nổi tiếng ở xứ sở Chùa Vàng Nó thì bao gồm xôi trắng, này nước cốt dừa, này sầu riêng và những hạt đỗ xanh tách vỏ Cách làm cái món xôi sầu riêng này thì rất là đơn giản Với xôi được hấp chín, và thịt của sầu riêng được tách rời Rồi đun cùng với nước cốt dừa cho đến khi tạo thành một cái hỗn hợp sền sệt. Sau đó thì người bán sẽ dưa cái hỗn hợp ngon ngọt và thơm nước này lên một miếng xôi trắng chín dẻo Phía trên thì lại rắc thêm một ít dừa thái sợi và đậu xanh Ở một số nơi thì xôi hấp chín được nhét vào trong một cái miếng sầu lớn Phía bên ngoài thì lại rắc hạt đậu xanh hấp chín và dưới nước cốt dừa Những cái người thích ăn béo thì có thể thêm kem ở phía trên Nghe rất là hấp dẫn đúng không Thu Minh?
1: Ừ, Vâng ạ Và Thu Minh thấy rằng là Theo như sự tìm hiểu của Thu Minh thì là ở bên Thái Lan có rất là nhiều những cái món ăn Với sầu riêng của Thái thì mọi người dường như cũng rất là thích cái loại quả này Cho nên có lẽ chính vì thế một là một trong những cái lý do mà chúng ta có món sôi sầu riêng Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một món ăn mà Thu Minh nghĩ rằng là sẽ Có lẽ là mọi người sẽ cảm thấy quen thuộc hơn cả bởi vì món ăn này cũng được coi là một trong những món ăn rất là nổi tiếng ở bên Thái Lan đó chính là món xôi xoài hay có tên tiếng Thái là Khao Niao Ma Muang. Ở Thái Lan thì có hai đặc sản nổi tiếng thưa quý vị, đó là gạo và xoài. Và hai món tưởng chừng như không liên quan đến nhau này, ở khi mà kết hợp với nhau thì lại tạo ra được một món ăn mà mọi người vẫn gọi đó là một món ăn rất là thần thánh mà bất kỳ một du khách nào khi ghé thăm cũng đều ăn thử. Đó chính là xôi xoài như Thu Minh vừa nói Hay thậm chí là khi mà chúng ta vào những cái cửa hàng Những cái nhà hàng Thái Lan ở Việt Nam thôi ạ Thì mọi người cũng rất là hay gọi món ăn này Khi mà làm món này đi ạ Thì đầu bếp sẽ phải đảm bảo cho các hạt xôi Phải dẻo quánh, trắng mịn và sôi hấp chín được sới ra đặt vào một chiếc đĩa nhỏ bên cạnh là những miếng xoài chín thơm phức mọng nước và ngọt lịm để tăng thêm tính đậm đà thì món sôi này còn ăn kèm với nước cốt dừa để dưới lên trên nữa có thể là thêm hạt mè đen này hoặc là vừng hoặc là dừa thái sợi và chúng ta khi mà nghe tới cái món sôi xoài lần đầu tiên thì nhiều người chắc chắn sẽ tự đặt ra câu hỏi là không biết là sôi khi mà ăn với xoài gạo kết hợp với xoài thì nó sẽ Dường như là nó không liên quan lắm Thế nhưng mà nếu như mà ai mà chúng ta đã từng thưởng thức món ăn này rồi Thì đúng là sẽ không quên được đâu ạ Bởi vì là uh, tôi mình cảm thấy rằng là Khi mà nó kết hợp với nhau thì uh, Nó ăn rất là ngon Cũng như là nó khiến cho chúng ta uh, Rất là muốn thưởng thức những cái Đĩa sôi xoài tiếp theo
2: Vâng ạ, một món ăn tiếp theo cũng rất là đặc biệt Ở Thái Lan thì nổi tiếng với mít Thái thì ai cũng biết rồi Thế nhưng mà tôi cũng đã ăn mít rồi Ăn sữa chua mít rồi thế nhưng mà sôi mít là một cái món ăn mà chắc là Rất tiếc tôi chưa được thử Ờ uh, xôi mít thì cũng nổi tiếng không kém hai người anh em phía trên đâu, cũng giống như các loại uh, xôi ăn kèm trái cây khác. Món ăn này thì được chế biến đơn giản, xôi sau khi được hấp chín thì sẽ được những cái người đầu bếp người ta khéo léo nhồi vào trong cái miếng mít thái ngọt lịm vàng ươm. Sau đó thì người ta sẽ sưới lên phía trên một ít nước cốt dừa, đậu xanh hấp chín hoặc là những cái hạt vừng hay là dừa thái sợi. Uh, thưa quý vị thì ba món ăn trên được coi là món tráng miệng của người thái một chủ đề từng được người dân thảo luận sôi nổi trước đây liên quan uh, đến cách ăn món sôi này là có nên đổ cái nước cốt dừa Lên ở phía trên món xôi đấy hay không Và đây là cách ăn phổ biến trước đây Tuy nhiên thì hiện nay thì tùy từng khẩu vị của người bán Mà nước cốt dừa có thể được ra giảm Hoặc là có thể bỏ qua hẳn Với những người mà có thể là sợ béo một chút Ngoài việc ăn riêng từng món kể trên Thì tại nhiều cửa hàng thực khách cũng sẽ được phục vụ Những cái món lẫn như là Xôi xoài sầu hoặc là xôi xoài mít Kết hợp với nhau Tạo ra một cái hương vị rất là mới lạ và đặc trưng
1: dạ vâng ạ và có một cái điểm chung ở ba cái món xôi mà thu minh và võ nam chúng tôi vừa liệt kê ra cho quý vị đấy chính là đều là sự kết hợp của xôi với một cái loại hoa quả nào đó vâng. và cũng đều có nước cốt dừa đúng không ạ vâng. và nếu như mà có một cái cuộc tranh luận nổ ra ở đây là chúng ta có nên cho nước cốt dừa hay không nhá vâng. thì theo cá nhân theo khẩu vị của từng người thu minh nghĩ rằng là khẩu vị của từng người mỗi khác thế nhưng mà với kinh nghiệm là đã từng thưởng thức trong ba món này thì thu minh đã từng ăn khá là nhiều món xôi xoài rồi vâng. và thu minh thấy rằng là khi mà cho nước cốt dừa lên thì có vẻ như là nó sẽ ăn nó đúng là nó nó sẽ béo hơn và nó sẽ à. dễ ăn hơn dạ
2: vâng ừ, đúng là như thế ạ à, và tôi nghĩ rằng là tuy nhiên thì với tùy khẩu vị của mỗi người thôi chúng ta ừ. vẫn có thể uh, tùy vào cái sức khỏe của chúng ta hay là những khẩu vị riêng của mỗi người chúng ta có thể gia giảm uh, tùy vào khẩu vị của chúng ta tại vì uh, nước cốt dừa cũng thể được gia giảm hoặc là có thể uh, Ờ, chúng ta có thể giảm đi một chút độ ngọt để ừ. có thể vẫn nhưng mà vẫn giữ được mùi thơm của nó
1: đúng không ạ? Ừ, Đã vâng ạ và mong rằng là với uh, những cái phần điểm qua uh, rất là nhanh cũng như là ngắn gọn vừa rồi của Thu Minh và võ Nam thì mong rằng là sẽ là một cái gợi ý nếu như mà quý vị ngày hôm nay chúng ta không biết là uh, sau khi cả tuần chúng ta ăn uh, cơm Việt rồi này và uh, ừ. chúng ta cảm thấy là đến cuối tuần chúng ta muốn đổi gió một chút chúng ta muốn uh, uh, gián tiếp đi tới đi du lịch tới một cái đất nước nào đó thì chúng ta có thể uh, đi qua ẩm thực bằng cách là chúng ta sẽ vào một số những cái nhà hàng ví dụ như là những cái nhà hàng của những cái món ăn thái lan chẳng hạn để chúng ta có thể thưởng thức một số những cái món ăn rất là ngon ví dụ như là ba cái loại xôi vừa rồi mà thu minh và võ nam chúng tôi đã gợi ý cho quý vị quý vị nhé và với cái phần chia sẻ vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình chuyển động hà nội buổi sáng ngày hôm nay tuy là khép lại chương trình chuyển động hà nội sáng thế nhưng mà thu minh tin rằng là sẽ mở ra một ngày mới một ngày chủ nhật với thật là nhiều những niềm vui cũng như là những gợi ý thú vị và đừng quên là chương trình chuyển động hà nội của chúng tôi thì không chỉ có khung giờ buổi sáng mà còn có khung giờ buổi trưa và khung giờ buổi chiều ở thu minh và võ nam chúng tôi sẽ gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay từ 10 giờ đến 12 giờ thông qua làn sóng fm 96 megahertz của đài phát thanh và truyền hình hà nội và quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 3773 hoặc thông qua fanpage fm 96 thời sự hà nội quý vị nhé tới đây thì thời gian dành cho chuyển động hà nội cũng xin phép được khép lại chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, thư ký Kim Dung, MC chương trình Thu Minh Võ Nam cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thay cho lời chào kết, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: Hãy tôi cho giữ...